0: V tomto podcaste budete počuť aj moju spoveď. No nie som tu ani z zďaleka jediný, kto vyhoral.
1: U mňa to bolo a podľa toho som spozornila, že je zle. Ja milujem ľudí ľudia svoju prácu a v nejakom momente som už mala pocit, že ja už nevládzem počúvať tie príbehy. A to ma teda dosť vydesilo, že to takto nemôže byť.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti. A rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o syndróme vyhorenia s live coachkou Žanet keď
1: budete nepretržiť tú hranicu posúvať, tak jedného dňa to bude tak fatálne, že vy už potom zbytočne budete ochotní niečo meniť.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Poďme sa najskôr pozrieť na to, čo o vyhorení píšu oficiality, poučkovo. Syndrom vyhorenia je syndrom, ktorý prvýkrát opísal Herbert Freudenberger v 75. Ide o stav psychickej vyčerpanosti, vyskytuje sa obzvlášť pri profesiách, ktoré pracujú a sú v kontakte s ľuďmi, čiže ľudia môžu za všetko. Ozývajú sa emočná vyčerpanosť, opotrebovanosť, často aj celková únava, sprevádzajú ho pokles výkonu depresie a úzkosti, Poruchy pamäte, sústredenie sa, aj spánku a mnohé ďalšie symptómy. Čiže ťažko v tom hľadať, to vyhorenie, pretože to môže byť čokoľvek iné. Ty si niekedy osobne čelila tomuto stavu?
1: Áno, a tiež som si toho nebola extra vedomá, lebo myslím si, že aj to v tých príbehoch počujem, keď mi ľudia rozprávajú ten stav toho, že, že zrazu... Sú veci inak, ale hľadajú ten dôvod niekde v nejakých iných okolnostiach, než by ich pospájali všetky spolu. Mm. A u mňa to bolo, a podľa toho som spozornila, že je zle. Ja milujem ľudí ľudia svoju prácu. A v nejakom momente som už mala pocit, že ja už nevládzem počúvať tie príbehy. A to ma teda dosť vydesilo, že to takto nemôže byť. A to bol signál, že ja už som išla tak na doraz, že že som sa takmer odpálila na tom. Čo si robila? Keď som to otvorila pred môjim supervízorom, tak on teda ma konfrontoval s tým, že to nebude chvíľková únava, že pravdepodobne som si zarobila. A to je pre ľudí možno také, čo by som asi chcela dať aj, aj do pozornosti, že my tie signály mnohé odignorujeme, že nepripisujeme im tú váhu, že napríklad, a to je príznačné práve pre tie pomájúce profesie, že my to robíme s takým načením a oduševnením, že my tú hranicu posúvame, Takže keď niektoré tie indikátory signalizujú, že nám dochádzajú baterky, tak my len tak mávneme rúkov a povieme si, ale veď ako nie je dôvod, veď ma to baví, ma to náplňa, tak prečo by som spomalovala, alebo alebo odložím to svoje, veď teraz tuto ma ľudia potrebujú, alebo tuto mám niečo rozrobené, klasická práca na na takých tých projektoch, kde, kde v tej vášni, ako všetci na tom robíme, tam do toho vložíme všetko, a ono to teda príde tak plíživo, že, že my zrazu zistíme, že sme viac unavení alebo podráždení, alebo nám tam prichádzajú také tie už pesimistické myšlienky alebo také seba spochybňovanie. Ale nevždy si to tak pospájame, že to môže byť preto, že už sme príliš dlho v tom rýchlom pruhu.
0: Spomenul si pomáhajúce profesie, ktoré teraz posledný rok nemali na výber a nemali čas na to, aby sa analyzovali. A predpokladám, že aktuálne aj vo svojej praxi stretávaš viacej ľudí, ktorí sú konfrontovaní s tým syndromom vyhorenia. Zaujímam ešte predtým, ako budem trošku osobný, aké slova používajú tí ľudia, ktorí za tebou prídu a potrebujú sprevádzať týmto obdobím?
1: Je to najčastejšie počuť na tom, že už ma to nebaví, nenaplňa, nemám tam tú radosť. Kam sa mi stratilo moje slnko? To je príbeh z minulého týždňa. Ja som prišla o své slnko, ja nežiarím. To nemôže byť, ja, ja potrebujem pre svoju prácu mať tú energiu. A v závislosti od, od toho, či je človek s preferenciou viac to mysliaco, takže keď je taký väčšiný, analyticky štrukturovaný, tak tam nebude veľa tých emócií. bude pokles výkonnosti, zrazu toľko nevládzem a Nedáva mi ani zmysel sa toľko snažiť. Pri tých emočnejších prototypoch počuť takéto, že, že mne sa, sa niekde stratila chuť, šťava, energia. Ja som sa, ja sa niekde ocitla v tom slepom bode alebo, alebo v slepej uličke. To je aj v závislosti od toho, ako to človek s to v rovnováhou má, počuť aj na tej opotrebovanosti. Takže keď niekto pracuje veľmi ako keby v tej mentálnej rovine, že je dominantná tá analytická hemisféra a on nemá prístup sa niekde uvoľňovať a ventilovať to prepetie, tak tá hlava je zahotená a potom, potom je to o tom, že mne, mne snáď pukne, alebo ja mm-hmm. odrazí mi dekel, alebo mne, mne sa tam už fakt nič nezmestí. Ja sa neviem sústrediť. Ja, ja som prišiel o koncentráciu, teda toto budú asi skôr také tie, tie mužské veci. Ale nechcem to generalizovať, vravím, závisí to od toho, v akom prostredí sme a čo pre ten výkon tak používame. Keď sa to týka toho, že naša interakcia má ťažisko v tom, že sme k dispozícii ľuďom, tak my si, my si uvedomíme, že tam máme zrazu viac tých hodnotiacich a kritických myšlienok, že už tých ľudí tak ľahko neakceptujeme, alebo nevieme sa na nich empaticky naladiť. Lebo nás samých to nikdy ťaha do tej priepasti, že vidíme skôr veci v takom tom uh, šedomotiene mm. až v temnom. A raz a to si pamätám, ako som to riešila so skúsenými kolegami na, na počiatku praxe, keď mi nikto povedal, že ja mám snaď pocit, že lepšie by tu bolo, keby som tu nebol. Tak mne to tak evokovalo, že chce si ten človek siahnuť aj na, na život. Uh-huh. A n- nemusí to byť nutne späté s týmto, ale to je taký jasný indikátor toho, že človek je už tak zúfalý a bezmocný, že preňho to riešenie vyzerá, že radšej seba odstrániť, než vyriešiť tú situáciu, lebo je to nepredstaviteľné, že čo s tým. Je to takéto ťaživé, kniavivé, že, že človek nenájde pokoj. Pri ničom nikde nevyspí sa, poriedne sa nenaje, nevie sa hýbať. Ono, prirodzenie, že v závislosti od toho štády, alebo ono to má svoje, svoje také tie etapy, ako to preťaženie chodí, že, že najskôr len máme pocit, že o, to len, ja neviem, je dlho zlé počasie. Až to teda prepukne do takého, že my sa napríklad nezmatožíme z postele alebo minieme väčšiu časť energie na, na tú klasickú operatívu, než by sme boli schopní kreatívne myslieť. Myslím si, že pre kreatívcov je to rovno peklo, keď oni nevedia tie procesy zapojiť to. Hm.
0: Ja som tam bol pred rokom, pred vyše rokom, a povedala si teraz asi tie najkľúčovejšie veci a slova si vystiela, odzneli tam. Na začiatku to bolo to, že som si pripadal absolútne sivý, že z toho slnka, z tej eufórie atomovej elektrárne, energie, nápadov, kreativity, to išlo zo 100 na 0. Že bolo obdobie, kedy som išiel doslova do písmena bomby a zrazu ma vyplo áno, oplakal som si to aj som sa zľakol aj som uvažoval o tom, či to náhodou nie je opäť moja epizóda depresívna, z ktorou som v minulosti mal skúsenosť ale to prijatie faktu, že po vyše 20 rokoch práca, ktorú nadovšetko som miloval že ma nenaplňa, a že ma nerobí šťastným a že to robím iba technicky a že viacej škodím tomu, čo robím tomu môjmu poslaniu to bolo tak náročné to vysloviť tú vetu, ale od momentu, ako som to vyslovil, že ma to nenaplňa, aj sa ma kolegovia v rádiu napríklad pýtali, že prečo si to povedal tak skoro, veď chceš skončiť až v júni, ja som to povedal už, už v decembri. Po roku tohto celého pozorovania, no lebo ja som si nevedel predstaviť, že by som si tú emóciu, tú ťažobu toho, že by som to nevyslovil verejne, nielen pred mojimi kolegami, ale že by som to nedefinoval a nezarámcoval by som to pred ľuďmi, ktorí ma dennodenne počúvajú, som si to nevedel predstaviť, že by som to posunul do ďalšieho roka. Že ďalší rok by sa začal tým, že som sivý. Že mám dokonca výčitky sám pred sebou, že robím niečo, za čo dostávam peniaze, čo si neskutočne vážim, ale že do toho nedávam svojich 100%. Čiže... Syvosti, cez nenaplnenosť, nešťastie až po výčitky. To všetko tam bolo.
1: No. A vďaka za tvoj rozmer seba reflexie, že si si to dokázal so sebou takto prejsť, lebo bez toho, že by sme si priznali, že sme prišli niekde na hranu toho celého, my s tým nedokážeme nič urobiť. Takže to popieranie by iba oddialilo tie možnosti, ako sa k tomu postaviť a čo s tým robiť. A ja som napríklad zažila, zažila klienta, kde on si takto zárobil na psychiatrickú diagnózu. Hmm. Lebo keď sa to ako keby oddialuje, alebo my, my stále prirodzene, že veríme tým vnútorným zdrojom, že sa ešte nejako nakopnú a, a zmobilizujú, ale oni majú svoje limity. A my keď cez toto prejdeme takým tým, už by som povedala, že až takou trúfalou aroganciou rešpektovať vlastné potreby a vlastné vnímanie, tak tá návratnosť späť, to sú celé mesiace mm. veľmi náročnej práce, ako reštrukturalizovať všetko, čo sme poškodili práve tým, že sme podupali tie princípy a hodnoty, ktoré nemôžu byť dané do úzadia, ak my chceme plnohodnotne fungovať.
0: Spomenula si aj ten nedostatok času a aj ten stres, vypetie, kedy človek nemá ten priestor a reflektovať na samého seba alebo na svoje potreby a na svoje myšlienky. A Čítal som jeden zaujímavý článok, ktorý práve hovoril o tom, že syndrom vyhorenia sa často zamienia za stres, lebo je s tým stresom úzko spätý. Je to pravda?
1: Sedí. A ja na to dávam pozor, keď to s klientmi vyjasňujem, že opäť pre nikoho je nápomocné, keď má zadefinované, čo sa deje, ale pre nikoho to môže byť stigmatizujúce dostať tú nálepku, že, že som sa odpálil. Hmm. Nikomu to neurobí prirodzene taký ten dobrý pocit zo seba, lebo vzťahneme si to, že, že sme zlyhali. Myslím si, že taký zásadný rozdiel je, že pri tom strese ešte dokážeme regenerovať a tú rovnováhu tam vlastnými silami ešte zakomponujeme. Pri tom vyhoreti je to už o tom, že ten proces trvá tak dlho, že my, my už sa neuvolníme vlastnými možnosťami, že už potrebujeme pomoc alebo nie je to už iba obyčajné vyčerpanie, je tam na to naviazaných príliš veľa tých premenných, lebo nám neodíde iba napríklad fyzická energia. Ona odíde aj emočná, duševná, duchovná, mm. spirituálna, teda to s tou duchovnou úzko súvisí. To znamená, že nám ako keby preťali všetky prepojenia na svet a my tam zostaneme že, že bez všetkého.
0: V tme. Mm-hmm. Mm, Aké všetky podoby to môže mať okrem toho, že nám odídu tieto svety?
1: Hmm. Opäť sa popisujú rôzne, rôzne príznaky od takých tých akutných, kedy napríklad, hmm, keď niekoho pochytí taký ten emočný únos, že, že mu ľudia sprostredkujú, že toto už bolo cez čiaru, takéto, ja neviem, zúrenie až... až taká tá veľká emočná expresívnosť, také tie až nejaké ataky alebo útoky, že to nezvláda, tak to už je na pováženie, lebo my už keď nevieme vyregulovať samých seba, tak to už veľa veľa vypovedá. Okrem teda tých emočných turbulencií sú tam tie fyzické prejavy, tá nespavosť, to, že máme problém so zažívaním, to už teda lekári tú psychosomatiku berú do úvahy a, a dajú do pozornosti ľuďom, že že toto už je vec takého aj, aj mentálneho a, a niekde treba tie myšlienky tak popratať a uhľadiť, aby vám tam nevyrábali tú sabotáž. Až cez to, že sa to vie stávať takým tým chronickým, že my v tej rezignácii a pasivite sme ochotní prijať, že teda nejdeme na štyri válce, ale, ale na tri a nezačneme s tým niečo také aktívne robiť. To znamená, že že vzdáme sa obľúbených činností, alebo prídeme o kontakty, lebo napríklad nás vyčerpáva byť s ľuďmi a dávať na seba pozor, že či tam niekomu vytvárame, priestor, či sme dosť empatickí a, a podobne. Takže my po nejakých spätných väzbách sa radšej stiahneme, keď nám niekto povie, že berieš to nejako zbytočne vážne alebo si vzťahovač, alebo nejaký si precitlivelý. Ľudia to nehovoria len tak. Hlavne nie tí blízki, ktorí nás poznajú. Mm. Takže tam chodia také prvé signály, že niečo sa s nami deje. A ono, keď my poznáme tú svoju polohu, že, že toto sme my, že, že sme zmierení s tým, ako to máme, príjmame, to akceptujeme, tak aj vo vzťahu k ostatným ľuďom a k svetu sme, sme takí viac menej vyrovnaní. Ale ako náhle spozorujeme, že zvádzame súboj so sebou, tak môžeme si byť istý, že ho zvádzame aj so svetom. A oplatí sa byť teda pozorný voči, voči tomu, keď je ten stav nášho rozho, rozhodenia, rozladenia tej veľkej kritičnosti cynizmu, sarkazmu už dlhodobí. Už to nebude iba epizodická vec, že my situačne reagujeme.
0: A že to nie je životný štýl.
1: Mm-hmm.
0: Lebo pre niekoľko cynizmu, sarkazmus nie je životný štýl.
1: Áno, ak ak toto je spôsob interagovania, tak áno. Ale na strane druhej, kuriózne, všetky tie signály nás majú priviesť k tomu, aby sme sa na seba napojili, ale nejaká naša prírodzenosť nás od seba práve že odpája. Takže my nevenujeme pozornosť zvyčajne tomu, že keď cítime únavu, pravdepodobne dostatočne neoddychujeme tak toto dáme ako keby bokom, veď mali by sme vládať. Takže zvolíme energetické nápoje, energetické tyčinky a tú našu energetickú kreditku akože celkom tak akože vymienieme už v prvej polovici dňa. A to, čo ja, ja vnímam za, za veľkú hrozbu, okrem toho teda, že keď tú psychiku privedieme na okraj tej priepasti, tak ona si už potom sama vyberá, že kam až do akej to padne, tak tie úniky, ktoré nám majú pomôcť, aby sme s tým niečo urobili, sú skôr deštruktívne. Takže vedie to k závislostiam, k tomu, že my prestaneme brať na seba ohľad a je jedno, čo zjeme, čo vypijeme. Ako vyzeráme.
0: A... Mm-hmm. Mm-hmm. Tak.
1: To sa dá totiž aj vidieť, ten človek je popolavý. Nie, teda nemusí mať nutne takú farbu, ale taký, taký zvednutý a spustnutý a zanedbaný, A tí, ktorí poznajú, že že majú také tie stavy, kedy ich to ťahá dolu, lebo toto je taká prirodzená výbava naša, že tá psychika nevie byť stále iba iba v tej pozitivite. Ale ak tú primeranosť, toto by som počiarka, že to je také slovičko, ktoré mi s touto témou veľmi rezonuje, ktoré si treba postrážiť. Primeranosť vo výkone, primeranosť v v relaxovaní a, a v iných tých veciach, do ktorých sa vkladáme. A ako náhle my tam v tých princípoch a zásadách začneme porušovať a, a pustíme to, tie veci, ktoré nás majú udržiavať tej energii a očakávame, že ich vezmeme niekde v nejakej náhražke Aha. a spoláhneme sa na toto, tak my nemôžeme byť si istý, že na tomto sa to dá utiahnuť, ale dova tomu praje, lebo, lebo všetky tie záručené spolahlivé návody a odporúčania hovoria, že rýchlo, s garanciou a, a teda použite toto, tamto a človek má zrazu pocit, že veď, veď sú na všetko návody a, a ide to.
0: Jasné riešenie riešenia sa na dosah ruky hmm. a rýchla, efektívne. Rozprával som sa o syndróme vyhorenia s môjim followerom na Instagrame, ktorý sa ma na to otvorene spýtal, keď som teda to tak nejak načrtol. A on mi rozpísal svoj vlastný príbeh o tom, že tiež si teda prechádzal syndromom vyhorenia korporátny človek. A keď doma rodičom povedal, teda, že má podozrenie, že prechádza týmto obdobím, týmto syndromom, tak mu jeho otec dal garantovanú radu, že choď pracovať na 9 hodín k pásu. Komu všetkému hrozí syndrom
1: vyhorenia? Myslím si, že ten záber je veľmi široký a tak ako to bolo teda v tých 70 rokoch prvýkrát diagnostikované alebo začalo sa o tom písať, tak to bolo príznačné zvyčajne pre medicínskych pracovníkov, že, že teda to nápojenie na, na pacientov... Ale teraz sa to rozšírilo do, do takmer každej sféry. Ja by som povedala, že tam, kde ľudia majú tie vysoké ciele, to, to náčenie, ten, ten zápal pre vec, tak je to ako keby prirodzená súčasť toho, že, že si nepostražíme tú hranicu, že koľko je dosť toho mm. oduševnenia. A ja pozorujem v tých príbehoch najčastejšie, že, že je to vtedy, keď pracujeme s ľuďmi, keď sme kreatívni, keď sme vo sférach, kde naozaj je ten ťah na bránu taký veľmi, veľmi intenzívny. Vybavujem si, že či som zažila človeka, ktorý napríklad fyzicky pracoval, že, že či, či bolo aj, aj tam takéto niečo príznačné. Hm. Tam je to menej, menej časté kvôli tomu, že napríklad keď sa vraví, že že si zoskupte všetky premené, čo je zrazu inak vo vašom živote, aby ste to vedeli teda nejakým spôsobom odsledovať, že kde vám to odpálilo sa, tak nevidieť dlhodobo výsledok svojej práce je jeden z tých signálov. Mm-hmm. To znamená, že tí, ktorí fyzicky pracujú, tak tá hlava vníma, že oni niečo vyprodukujú K- alebo niečo po nich bezprostredne vidno. Mm-hmm. Takže nemajú ten pocit tej mánosti snaženia. Ale robiť na projekte... Zažila som vedkyňu, ktorá v tom výskumnom týme bola v takom násadení, že ani nejdem hovoriť, koľko hodín denne nepracovala celé mesiace. Lebo tam ide a to nastavenie tí ľudia majú o tak veľa, že, že nesmieme poľaviť, že musíme byť v strehu. Ale to potom príde tak, že, že zo dňa na deň ten sek. Že tam je to už také väčšie dramatické. Ale myslím si, že minimálne na úrovni preťaženia to vie človek v každej práci asi si odsledovať. A otázka je, že či sa to preťaženie stane chronickým, že to prejde už do tej polohy, že nestačia tie klasické zdroje. Že už proste mm. neregenerujeme, neoddychujeme, neuvolnujeme sa.
0: V tomto možno majú poženanie ľudia, ktorí robia na smeny. Lebo mm. začínajú O druhej a vedia, že o 8. skončia napríklad. Hej, že je to od, do a predtým majú čas na regeneráciu, na svoje záľuby, na svoju voľnú aktivitu, na rodinu, na priateľov, na knižky, na čítanie, na prechádzky s so psom, to je jedno. A to isté platí potom, že tam je ten presne vymedzený úsek mm. od, do, vedia, kedy to začína, kedy to končí a celý život okolo toho si môžu prispôsobiť podľa seba. Zatiaľ, čo ľudia, ktorí pracujú buď na projektoch, alebo idú na doraz, alebo sú až príliš v tom najlepšom zmysle slova premotivovaní, tak tam je to úplne iná liga. A ty sama si spomenula to oduševnenie, tú energiu, to nadšenie. Mne z toho vychádza otázka, či majú problém so syndromom vyhorenie najčastejší ľudia, ktorí sú perfekcionisti.
1: Úplne štatistiku na to nepoznám, ale povedala by som, že sú náchylnejší na to. Mm-hmm. A, a tam to vyčerpanie prichádza o mnoho rýchlejšie práve preto, že ten, ten výkon na 120% a viac ich poháňa nepretržite vlastne nepolavovať, neprestávať a snažiť sa. To znamená, že oni minimálne skrátia tú lehotu v tom, akom sú nasadení, očakávajú od seba takú dokonalosť a tým pádom nemajú nikdy hotovo. Takže tam nie je taký ten spínač, že na dne stačí. Uh. Ja som zažila klientku, ktorá bola schopná ponocovať kľudne aj tri noci, pokým nemala pocit, že toto je ten bod, kedy už to môže posunúť na inú úroveň. jej to proste nedalo, to bolo silnejšie ako ona. A táto seba je zničujúca na tom, lebo ten človek nevie sám seba zastaviť. Keď je to už naozaj také vy, vyhrotené, že má veľmi silnú potrebu to cizelovať do najmenších detajlov. A myslím, že, že ešte je preto príznačné ten silný pocit kontroly. Že to potrebujem...
0: Kontrolfreak? Áno. Mhm. OK. Tak si teda predstavme, že nás práve teraz počúva niekto, kto sa našiel, alebo tam bliká tá kontrolka. Keď človek chce dešifrovať syndrom vyhorenia, čo by mal, alebo čo mu odporúča spraviť? Sú tam nejaké garantované otázky, ktoré si má zodpovedať, alebo je to naozaj len o vnútornom dialógu, až takom tom piplavom, alebo je to iba pozorovanie?
1: Pre každého to môže byť niečo iné aj v závislosti od od toho, že ako skoro u seba začne tieto veci pozorovať. Vďaka za osvetu, lebo na internete je veľa relevantných zdrojov, ktoré tam majú tie premenné vymenované, že že teda prejdem si zoznám na 10 otázok, odpoviem 9 áno, tak áno, je to už viac menej ako keby isté. Takže to je jedna poloha, zaujímať sa bližšie o tú tému a, a tie indicie, ktoré to opisujú a tým pádom sa vieme ako keby k tomu priradiť. Druhá je vyhľadať pomoc. Nemusí to byť nutne odborník, ale napríklad to sdielať, ak máme mentora alebo alebo nikoho seniorskejšieho, komu dôverujeme a otvoriť tú tému, aby nám napríklad pomohol to tak aj, aj ozvučiť, aj si pre seba vyjasniť, aby sme potom boli takí zorientovaní, že aký druh pomoci zrovna potrebujeme. Takže to zdôverenie a, a tak, ako si ty s tým šiel von, je, je také nevyhnutné na to, aby sme sa s tým pohli a... Tie typy, ktoré sú zvyknuté na takúto seba, sebadisciplínu a sebariadenie sa pravdepodobne vedia tak s tými vlastnými zdrojmi e, dohodnúť, a, ako budú postupovať. Ale ak sa na to necítime, tak je na mieste niekde s tým zájsť a určite by som zdôraznila, že nie je to hamba ani nie je to zlíhanie. Je to proste stav, ktorý nám chce ukázať, že, že niekde to potrebujeme vyregulovať iným spôsobom a, a nie je to v takom, že, že by sme si s tým nevedeli rady, len sme si niečo nepostrážili alebo nám to v tom zápale proste uniklo.
0: Mm-hmm. Povedzme, že za tebou by teraz niekto prišiel, tak čo by si tomu človeku odporučila ako prvé?
1: Ja keď počúvam tie príbehy, tak sa snažím z toho viek strahovať, že kde to toho človeka najviac omína. A používam na to takú techniku, ktorú som si pre seba nazvala energetický audit. To znamená, že lokalizujem, kde sú najväčšie úniky tej energie, že na, na čom to tak ako keby človeka najviac oslabuje. A tam do tohto vstúpiť znamená, že, že zachrániť... Tú časť energie, ktorá sa tam vytvára, aby mohla byť využitá produktívne. Hmm. Takže ako náhle počujem, že to, čo sa zásadne zmenilo je, že prišiel človek o koničky, o pohybovú aktivitu, prestal si strážiť strávu, spánok a podobne, tak cez také tie mikropredca vzatia sa mu snažím pomôcť vyskladať si ten deň tak, aby napríklad z hľadiska psychohygieny tam bola každých 90 minút pauza v tom pracovnom výkone. Aby tam bola protiváha k tomu výkonu, že má ten človek kde nabrať pozitívnu energiu či už pohybové aktivite kreatívnej. Proste to vyvažovanie je dôležité. Takže tam, kde sa dá do tých procesov vstúpiť hoci malými opatreniami, ale systematickými a cyklickými. Tam proste potrebuje byť každodenná tá séria tých opakovaní vyvažujúca tú záťaž. A keď mám pocit, že to zbortilo tú biochémiu v hlave a napríklad je zrejme, že ten serotonín tam sa nevytvára v dostatočnej miere, je tam pozozrenie už naozaj na taký ten depresívny stav, ktorý potrebuje už psychiatra, aby on posúdil tú vážnosť tých hormonálnych procesov v tele, tak odporúčam, že... Rozhodne to treba riešiť povolaným odborníkom.
0: A tu len dodám, že prístup k psychologom a k psychiatrom je na Slovensku bezbariérový, takže ak ste tam, tak neváhajte kontaktovať buď ambulanciu, alebo svoj obodného lekára praktického a dá sa s tým veľmi rýchlo pohnúť.
1: Skvele, že to hovoríš, lebo aj tu platia na zotrvačnosť idúce predsudky, že, že sme, sme na hlavu a vadní, keď oslovíme odborníka z tejto oblasti, ale je to len o tom, že si potrebujeme na isté obdobie pomôcť, aby sme revitalizovali to, čo sa nám tam niekde, niekde poškodilo a toto si myslím, že je jedna z veľkých takých prekážok, cez ktorú sa ľudia potrebujú dostať a to je Nebrať to, že, že to pôjde rýchlo a ľahko, lebo do toho stavu sa dostali, že to nejaký čas trvalo. Hmm. Našťastie cesta späť nemusí byť taká istá dlhá, ale nebude bez námahy a úsilia.
0: Čiže režim?
1: Hmm. Rozhodne.
0: A čo je pre teba najlepšie riešenie? Okamžitá zmena alebo postupná zmena alebo oddych a potom zmena?
1: Opäť závisí od toho rozpoloženia človeka. Keď má dobré sociálne väzby a, a má väčšinu tých potrieb dobre, dobre saturovaný, vie to tak nejako pravdepodobne priebežne zvládnuť. Ale ak je už človek v takej tej etape, že vysím na jednej ruke nad tou priepasťou, a teraz sa ne, nevládzem vyšplhať späť, tak ako pustím sa, ale mám tam tú záchytnú sieť, tak lokalizujem, čo je tá záchytná sieť, do ktorej sa pustím. Zažila som to opakovanie, takéto vzdorovanie, že ja si teraz nemôžem dovoliť vypadnúť z práce. To je, myslím si, že úplne, že pochopiteľné. Mám hypotéku, živím rodinu, žena na materskej, toto áno. Na strane druhej je to obdobné, ako keby sme s autom vyjednávali, že nám svieti kontrolka, ako mne sem, som si pozerala dojazd, lebo som si nevšimla, <laughs> že, že už teda treba natankovať. A ja keď budem od auta chcieť, že hoci má prázdnu nádržník ešte ide, no tak akože sotva ho presvedčím, proste ja zostanem niekde stáť. Jasne. A na tejto analogii to ľuďom sprostredkúvam, že vy keď budete nepretržiť tú hranicu posúvať, tak jedného dňa to bude tak fatálne, že vy už potom zbytočne budete ochotní niečo meniť. To proste nie je o vyjednávaní, či sa mi teraz dá. Mm. To je o rešpekte voči sebe a o takej tej súcitnosti. Viem, že toto slovičko si každý bude asi vykladať inak, ale ako náhle ja nevenujem pozornosť tomu, čo je pre mňa dôležité a významné, ako sa môžem hojiť?
0: No a toto je taký krásny slogan, mantra Me first. Ja na prvom mieste. A je v tom veľká sila, pretože naozaj, že keď ja som v pohode, tak sú v pohode aj všetci okolo mňa. A všetko okolo mňa funguje. A ďalšia taká možno neznáma vec, alebo neznáme slovo je sabbatikal. Mm-hmm. A tu chcem povedať, že absolútne rozumiem tomu, že keď niekto povie, že nemôžem si dovoliť ísť z práce. Ale dá sa dohodnúť so zamestnávateľom na mesiac, na dva mesiace, na tri mesiace, na pol roka. Podľa potreby, ako kto potrebuje. Keď zamestnávateľ o teba stojí, tak ti dá ten priestor a môže sa kedykoľvek vrátiť, keď to uznáš za vhodné. Pre niekoho to možno znie exotický, možno snobský, ale nie je to to lepšie riešenie, ako byť niekde ako živá schránka?
1: Rozhodne áno a vďaka za osvietenosť tých firiem zažívam túto alternatívu, že zamestnanci majú a je to presne postavené na tom dokonca aj človek, ktorý necíti bezprostredne ten pocit, že sa odpaluje, ho môže využiť práve preto, aby sa udržiaval v dobrej mentálnej aj emočnej kondici, aj, teda aj, aj fyzickej, lebo keď to vezmeme holisticky, tak potrebujeme po všetkých stránkach byť, byť dobre vyladení. A je to dokonca jeden z benefitov. A majú to teda firmy rôzne, lebo myslím, že podmienkou je, aby ten človek mal už niečo v tej firme odpracované, lebo aj pre firmu je to istá záťaž, že človek má v podstate, a toto sa tiež líši, buď platené voľno, alebo neplatené. A ja som zažila veľmi silný príbeh klientky, ktorá teda dostala polročný sabatikal, odišla do Afriky dobrovoľničiť. A keď sa vrátila tak mala obrovskú dilemu po tých skúsenostiach a toto si pravdepodobne poču v tých príbehoch, že ak niekto zažije úplne extrémne prostredie, mm-hmm. že, že ona nevedela naspäť prepnúť do tohto nášho konzumného a potom tak riešila, že či sa vráti naspäť do práce, či to vôbec dá, lebo ten mindset bol už niekde posunutý.
0: Lebo to nedávalo zrazu zmysel. Mm-hmm.
1: Mm.
0: Tak. OK. Spomnili sme tak čiastočne sme sa okolo nich obtreli, lebo doteraz sme rozprávali o zamestnancoch. Skúsme sa prihovoriť aj zamestnávateľom.
1: Hmm. Ďakujem, že myslíš aj na túto rovinu, lebo moja veľká téma je mentálne zdravie a, a teda robím o svetu. Aj som teraz v týchto časoch robila, robila webináre, kde Osvietení zamestnávateľia si uvedomovali, že potrebujú pre ľudí nejakú vzpruhu vytvoriť im tam ten priestor, aby niekde mohli zazdielať to, že je úplne prírodzené a legitímne cítiť všetky tie negatívne pocity a teda čo potom s nimi. Pre zamestnávateľov je to veľká výzva kvôli aj tomu, že v závislosti od toho, aké majú tie oddelenia ľudských zdrojov, alebo ako to personálne oddelenie má kapacitu venovať pozornosť práve takýmto preventívnym programom. Pri tých nadnárodných zamestnávateľoch to je ako keby jednoduchšie, lebo tam ten trend vo svete je prenositeľný, takže príde to aj k nám. Pre mnohých je to... Možno v kategórii, ja teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale už som to zažila aj v polohe, že toto je vec toho človeka. Má si to zamestnanec vyriešiť sám zo sebou, takéto mm. alibistické. Na strane druhej tiež tam sú potrebné tie firemné procesy a, a tá firemná kultúra, keď bude reflektovať na, na tie potreby tých zamestnancov, veľmi dobre vyladiteľné, že, že každý si tú svoju zodpovednosť v tom svojom kompetenčnom rámci ošetrí a, a tým pádom to vie byť aj spravodlivé. Teda áno, my sa nevieme o zamestnanca postarať, keď on odmieta našu, našu ponuku nejakých benefitov a, a to je tiež pre každého nejaká voľba. Niekto kladie dôraz na tie finančné a sám chce rozhodovať o tom, či pôjde na veľné alebo pôjde na dovolenku a kedy a ako často... Alebo to bude súčasť, že máme to takto zaužívané a proste ten človek si každého 4 roka bude, bude mať vybrať voľno, lebo v podstate je to o tom, že my priebežne dobrzďujeme a robíme väčšinou tých preventívnych opatrení vtedy, keď ešte nie je zlé prírodzene inak. Teda uh-huh. nemusíme o prevencii hovoriť. A mnohí zamestnávateľia pristúpili aj k takým radikálnym krokom, že zatrhli prenositeľnosť dovolenky. Ako ja som zažila, u mňa seď oček, ktorý povedal s veľkou hrdosťou na seba, ja som 5 rokov neoddychoval. Mne sa zápli všetky kontrolky wow. a vravím si, že fuha, že toto nie je celkom ako keby, že nie, niečo, čím sa dá poprvé chváliť a podruhé, čo je vôbec zdravé.
0: Zárobené na problém. Mm-hmm,
1: presne mm. tak. Takže áno, keď sa rozhodnú pomôcť zamestnancom v tej aj edukácii, aj, aj v tých podmienkach, tak to ide krásne nastaviť. Ono, už bežne fungujú team buildingy a, a všetky také tie, tie benefity, že permanentka dofitka, alebo proste na pohybovú aktivitu, na seba, rozvoj a podobne. Otázka je, že či to ľudí aj vedie k tomu, aby aby to teda využívali a a aj si to užívali. To by som povedala, že chce to taký prieskum vo firme, že aké tie potreby ľudia majú a načú vadím, aby si to vybrali. Lebo keď ja im nanutím vzdelávanie a oni aktuálne by uvítali radšej ísť chodiť plávať pred prácou alebo, alebo možnosť ísť cez obed do fitka, tak im nebudem toto vnúcovať, keď oni majú túto preferenciu. Ale je to nadpráca, v podstate starať sa o tých svojich ľudí a, a byť tam pozorný voči tomu, že, že čo chcú. Na strane druhej tí osvietení vedia, že väčšina ľudí si vyberá to, prečo zostáva v práci, kvôli takýmto ako keby nehmotným veciam, že sú tam napríklad dobré pracovné vzťahy, plánuje tam priateľská pozitívna atmosféra, Človek je tam vypočutý a pochopený v tých jeho potrebách a, a môže prísť a povedať, že teraz má napríklad záťažové obdobie, lebo mm. mu krachuje vzťah, alebo deti majú nejaké problémy v škole a je na to napríklad brány ohľad, že dobre, koľko času potrebuješ, vieme ti s tým nejako pomôcť a vytvoríme mu na to podmienky. A toto sú také viac menej detaily, ono to nemusí stať žiadne veľké peniaze, alebo prirodzene pri šetrení prvé, čo škrtneme, je, sú benefity pre zamestnancov, Jasne. lebo firma je v zlých číslach, ale tí zamestnanci vytvárajú ten produkt alebo ten výsledok toho celého ja by som to teda tak zhrnula, ako poviem môj tatko, ťažnému koňovi dám poriadne nažrať
0: Hostka tohto podcastu, Žanet Šimková, je priekopníčkou lifecoachingu na Slovensku a vo svojej praxi sprevádza a sprevádzala nie desiatky, ale stovky ľudí na ich ceste za zmenou, ne mňa. Preto vám chcem dať do pozornosti jej novú knihu plnú receptov a praktických cvičení, ktoré vám pomôžu viac veriť svojim schopnostiam a rozvíjať vlastnú intuíciu. Knižka sa volá Takto sa to podarí a čaká vás na stránke lifecoaching.sk. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku nájdete ako mxsabo. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.